0: amigas y amigos, estamos aquí en Por la Ventana, un programa desarrollado por Ray Delquina. Estoy aquí con mis amigos de siempre, Marcelo, Cristian, Alejandra, nuestra querida amiga que le da toque femenino a este programa, sin ella no seríamos nada. Hoy día hemos eh, estado aquí conversando, queremos seguir esta conversa, extenderla al final. Entiendan que somos más que un programa periodístico o un programa de investigación, somos un grupo de amigos conversando sobre la vida, conversando sobre, principalmente, lo que más nos, nos convoca siempre es el tema medioambiental. Hoy día en nuestro programa nos hemos preparado para hablar sobre eh, un tema contingente, como siempre, que es la dinámica del programa. Esta vez tiene que ver con constitución y medio ambiente, constitución y ecología, constitución y ciencia. Eh, están emanándose de distintos puntos del país... De distinta articulación con distintos grupos de interés... Sobre propuestas, sobre una fotografía de la realidad... Como para... Cómo incorporar esta re nueva realidad o esta realidad... A la constitución que se supone que queremos construir entre todos... Han habido opiniones, charlas... Seminarios donde... Científicos, gente del mundo académico... Gente también de... De la. de base. de las bases de las organizaciones como APR. También en algún momento creo que escuché. Eh, con distintas propuestas y fotografías de la realidad que estamos viviendo. Y hoy día un poco queremos analizar esas propuestas. Queremos darle alguna vuelta. Queremos ver si el pelado les da la aprobación o no. Eh, un poco. esa va a ser la dinámica de este programa. Nos dejamos con don Cristian que va a ser el que va a abrir los fuegos y va a orientar un poco esta charla, este debate constitucional.
2: Gracias Camilo. Eh, bueno, hola a todos y a todas los que nos estén escuchando este día sábado en el hermoso Valle del Elqui. Bueno, como dijo Camilo, vamos a hablar un poco la mirada que tiene una parte de la ciencia que se ejerce en Chile hacia eh, lo que podría ser eh, el proceso constituyente y también lo que tiene que ver específicamente con el ordenamiento territorial ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es cómo nos ponemos de acuerdo para habitar, entender, eh, utilizar aunque esa palabra puede prestarse para varias eh, diferentes análisis eh, la naturaleza, lo que algunos llaman los recursos eh, el territorio finalmente, el lugar en el que nosotros habitamos eh, y el, el ordenamiento territorial es una, es una herramienta como, como lo dice, de ordenarnos nosotros eh, en el territorio pero que se ha venido utilizando solamente con el fin más de explotación de los recursos naturales que tiene que ver con la lógica que tiene el modelo que hasta ahora ha imperado en Chile a través de la constitución del 80 pero también del, del, de la cultura que, que predomina en el mundo científico, técnico, eh, universitario, académico y político. Por lo tanto, partir esta discusión diciéndoles que, que la ciencia en general, el mundo científico, yo no soy científico, pero he estado como recopilando algo de información al respecto, y decirles que en general la, el mundo científico está muy, va muy de la mano de lo académico, pero también de lo empresarial. O sea, trabajan juntos. Los sueldos de los científicos, por lo general son cubiertos por eh, proyectos que tienen que ver con el mundo extractivista. Eh, incluso aquellos que trabajan en las universidades, por lo tanto su opinión nunca va a ser tan, ¿cómo decirlo?
3: Acepto. ¿Radical? Tan
2: radical. O sea, nunca va a plantear las cosas de manera tan rupturista como podría hacerlo una persona que no tiene que ver con esa, con esa conexión. Y por lo tanto cuesta encontrar opiniones... Eh, desde, desde el mundo de la ciencia, que, que rompan este paradigma del modelo neoliberal y, y, de, y de la actividad extractivista que, que hoy en día es la que nos afecta a todos. Pero existen, ¿ya? Eh, ¿Y dónde están? Bueno, la mayoría de, de estas personas que trabajan eh, principalmente con el tema eh, de la ecología como ciencia, no del ecologismo, porque el ecologismo tiene que ver con una ideología... Eh, que puede abarcar a mucho, muchas formas de pensamiento y de actuar, pero, pero la ecología es una ciencia que finalmente estudia eh, las relaciones que tienen los seres vivos con su casa, ¿ya? Con, su, con su hogar o con su hábitat, y lo hemos hablado antes. Y algunos ecólogos que vienen también del mundo del, del, de las ciencias forestales eh, están planteando que, aprovechando esta circunstancia histórica en la que estamos de, de transformar la constitución y poder cambiar el modelo que nos rige que tiene que haber un ordenamiento territorial en base a las cuencas un concepto que ya hemos hablado aquí en, en, en nuestro programa y que tiene que ver con que la cuenca hidrográfica es la unidad territorial que debiéramos nosotros entender para poder planificar cualquier tipo de desarrollo
0: una consulta Cristian y hoy día no se supone que territorialmente estamos divididos por cuenca por ejemplo, cuenca del Elqui, Cuenca del Limarí cuenca de Choapa
2: pero solamente eso se, se analiza en, en ciertos aspectos del, del, de la planificación okay. ¿Ya? incluso por ejemplo eh, administrativamente y políticamente hablando dentro de una cuenca pueden haber muchas comunas ¿ya? y eso hace que la visión no sea integrada entonces lo que ellos están, están planteando, lo que se está planteando desde el mundo científico más, por decirlo así, más rupturista, más valiente, o que no depende de sus sueldos de la, de la, de la gran, del empresariado y de la, de la industria, es que se, se, se comienza a entender las cuencas y las microcuencas como las unidades base para cualquier planificación que tiene que ver con desde construcción de casas, manejo del agua y cualquier concepto que tenga que ver con con eso es una, en el fondo una gestión eficiente de las aguas ya, cuando hablamos de cuenca hablamos de agua okay. y de ahí parte un planteamiento que tiene que ver con el manejo integrado de cuenca, la gestión eficiente del agua y que no es más que una reflexión ordenada sobre un futuro deseado para el territorio que habitamos, entonces ahí, ahí surgen como dos preguntas importantes eh, que se hacen ellos y que tienen que ver con un diagnóstico que es eh, ¿Qué deseamos para nuestro territorio hoy? Pero también ¿Qué quisiéramos para el futuro? Porque o sea, tiene que haber sostenibilidad En este entendimiento En el manejo integrado de cuenca Por eso se, dice, por eso se llama integrado Porque integra todos los fenómenos Que ocurran dentro de, de Ese territorio eso, Ese límite territorial que, lo, que ya lo habíamos definido antes Que son las altas cumbres Y las pendientes que escurren el agua Hacia un mismo cauce. Entonces, una, una planificación de este tiempo requiere un proceso de diagnóstico y, por supuesto, participativo muy amplio, en donde entre todos construimos esta visión común, no solamente las autoridades políticas ni los empresariados, como se viene dando en el Valle del Elqui hace algún tiempo, y en otras cuencas, en donde ellos son los que deciden las políticas hídricas que se van a emplear y a largo año, por ejemplo, hacen sus agendas, no sé, por, por decirte 2020-2030, todas las políticas hídricas que se van a dar en, en una década y sin una consulta amplia, ¿ya? Y, bueno, y también de, dentro de este planteamiento se están introduciendo conceptos que tienen que ver con el mundo indígena que, que donde se plantea el buen vivir, ¿ya? O sea, no solamente es algo técnico de entender la cuestión hidrológica que nos permite a nosotros vivir en un territorio sino que también entenderlo pero después incorporar los conceptos del buen vivir que eso es como un tema también, ¿ya? Pero, pero ellos lo están planteando y por supuesto los criterios ecológicos son los que predominan pero los diagnósticos son súper amplios o sea, hasta los socioecológicos eh, los monitoreos hidrológicos son, son clave y los monitoreos hidrológicos nos lo hace no sé, pues en este caso de nuestra cuenca del Elqui que solo se hace el que maneja esa información los monitoreos, los monitoreos hidrológicos los hacen todos los usuarios de las cuencas o sea, de las, de las cuencas y las microcuencas los crianceros tienen que estar atentos a cómo están ocurriendo con, con una información base, por supuesto pero todos manejan una información que tiene que ver con eso eh, y otra cosa que entra fuerte en esta, en esta forma de ordenamiento es el reciclaje de las aguas grises, comprendiendo el, el problema del calentamiento global y y toda esa, esa cosa entonces finalmente se, se genera una red participativa en torno al recurso no lo llamemos recurso en torno al bien común que es el agua ya con pleno conocimiento de todo y con y con una visión, una planificación de qué es lo que queremos todos respecto a cómo vamos a funcionar en torno al en torno al agua eh, eh, bueno eso era para un poco abrir el, la conversación eh, quedémonos con el tema del manejo integrado de cuencas y, y cómo se plantea esta metodología para reordenar el territorio nacional o sea ya no seríamos la región de Coquimbo seríamos en realidad la cuenca del Elqui la cuenca del Limarí, la cuenca del Choapa y lo que sustenta la vida y, y el desarrollo dentro de esa cuenca es el equilibrio y la calidad del sistema hídrico ¿ya? como base yo creo que después podemos seguir ahondando en otros conceptos que se están usando desde la ciencia, pero también para, para que lo de, lo, hagamos un debate entre nosotros de qué opinamos, cómo lo vemos, y lo vamos
0: conversando. ¿Les parece? Sí, excelente. Buenas. Entonces ahora vamos con una musiquita. Y a la vuelta, don Marcelo, doña Alejandra, harán sus descargos. <risa> aguántate, aguántate, Marcelo. <risa> Amigues, estamos aquí conversando de, Ella, ecolo inclusive, de eco ecología, medio ambiente. Estamos haciendo un poco un resumen sobre las propuestas que han habido a nivel científico. Que una de ellas que le pareció bastante interesante aquí a nuestro compañero Cristian y él un poco se ha encargado de, de explicar una nueva una nueva forma de ordenar el territorio. Y principalmente basada en el cuidado del ecosistema, de, lo, de, de la naturaleza. Y que desde ahí, con ese concepto, protegiendo eso, recién podamos partir con una nueva carta magna, digamos, para poder hacer un desarrollo sustentable. Cristian ahí nos está contando un poco sobre la propuesta, también me parece que tienes algunas ideas de cómo podría ser implementada o algunas ideas más prácticas de, de cómo se podría ejecutar algo así
2: Sí, pues mira, eh, porque claro todo esto queda muy bonito en el discurso y en el papel que por lo general sí. es lo que vemos siempre desde la autoridad eh, y de una parte del mundo científico, este mundo científico que, que no es mucho de de lo comunitario ¿Ya? hay una, hay una distan un distanciamiento entre la ciencia y, el, y las comunidades por una cosa de lenguaje técnico de aca académico o de interés pero algunos científicos que están bajando un poco de su Olimpo hacia las comunidades y esto, bueno mucho de lo que hemos hablado hoy día tiene que ver con eh, gente que está trabajando en Chiloé ¿ya? aunque no lo crean ustedes, Chiloé fue declarado zona de escasez hídrica ¿ya? O sea, yo, yo veo como las precipitaciones allá son impresionantes de, de altas comparadas con el Valle del Elqui, pero aún así hay problemas de suministro de agua potable para las comunidades en la isla eh, por problemas de intervención. Este, se intervienen las microcuencas, los cauces, eh, mucha ganadería y hay un tema puntual que tiene que ver con que extraen un se me fue el nombre ahora libera, ¿no? sí, pero, eso, pero el, es una un musgo, un musgo que, que, que permite eh, mantener un poco la, la, el flujo de agua, la cantidad de agua propia del suelo y el subsuelo y hay una extracción feroz de eso entonces de allá están saliendo estos plantamientos pero que son aplicables para, para cualquier lugar cualquier cuenca en el fondo ya entendiendo sus diferencias de pero como lo bajan ellos en cosas prácticas porque no, uno no puede llegar a hablarle a cualquier persona con, con tanto tecnicismo entonces es más fácil acercarse a las comunidades en el hacer más que, en el, más que en el decir o, el, o, el, o solamente el teorizar y en el hacer, bueno, muchas cosas que nosotros también le hemos conversado y, y cada uno de nosotros también eh, algo de eso hace que tiene que ver con diferentes formas de, de, de restaurar los ciclos o de, o de nuevas formas de comprender también nuestra relación con, con el lugar en donde vivimos y que tiene, hay cosas como el reciclaje de aguas grises ya, que es algo que debiese estar implementado como política pública en Chile y que de hecho te ponen más trabas que, que te favorecen la, los proyectos de ese tipo. Cosas que tienen que ver con la recirculación de agua lluvia en las ciudades, en las urbes, en las grandes urbes, eh, con la recuperación de suelo, con la, la protección de, lo, de, lo, de la vegetación de los bordes de río, que, que cumple una función súper importante en la calidad de las aguas. Eh, y, y varias, varias cosas que también van en el tema de la participación en los codiseños que le llaman o sea, hagamos una planificación para la microcuenca del río Turbio, por ejemplo ¿ya? ¿pero quién lo diseña? ¿los profesionales de la Municipalidad de Vicuña? no, ellos pueden un poco guiar este proceso pero lo tienen que diseñar la, la gente de la localidad de Chapilca, de Huanta de Rivadavia y todos los que componen esa microcuenca microcuenca es en el fondo un río más pequeño o un área más pequeña es por donde fluyen las aguas hacia un río mayor, que conforman después la cuenca. Entonces hay varias varias cosas, el uso de los materiales, que, que nos lleva al tema de la bioconstrucción, que es algo que también tenemos que conversar un poco más en profundidad en algún momento. Eh, y todas esas son técnicas, bueno, la agroecología, el fomento de la agroecología... Eh, técnicas que van en la línea de eh, cómo se baja todo este planteamiento y esta, esta estrategia de, de reordenar el territorio, pero hacia las comunidades, hacia cosas más prácticas que las comunidades eh, están haciendo.
0: Convengamos algo que, delante ya de la dinámica de los programas que llevamos acá en Radio El Quina y que también lo estuvimos haciendo antes en otra radio. Eh, en el fondo se ha estado hablando de esto mismo, solo que es de tal vez una mirada más ambientalista que científica. Entonces hoy día lo importante de este programa es que todo esto que de alguna manera hemos dado pinceladas, que hemos hablado, que nos hemos carrileado, tiene un, también un, un respaldo desde el lado científico y que por lo que plantea Cristian... Eh, no es, no es un simple capricho de gente que se autodenomina ambientalista o que ama la naturaleza, sino que los científicos o el mundo científico está planteando una, una postura a través del método científico, a través de, de su experiencia, sobre cómo construir una sociedad sustentable y que o sea, es la única alternativa que tenemos no es que aquí alguien se esté parando a joder la pita por querer hacerlo eh, tiene un trasfondo que...
3: Doctor Camilo, que,
1: que,
0: que es digno de análisis
1: sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que bueno, a propósito de lo mismo, ¿no? estamos, también en los otros programas hemos estado hablando y con teniendo este contexto de, de, la, de la posible nueva constitución como fondo como la banda sonora que nos nos acompaña yo siento que eh, así como eh, este modelo que tanto tanto hemos nombrado no este modelo neoliberal así al cerdo está haciendo crisis en, en todos los niveles en todas las capas o sea si vemos lo vemos como una cebolla con miles de capas llega el momento en que también en en, en la, en la academia, ¿no? en la ciencia, si bien es cierto que la, la investigación es financiada en su mayoría por, eh, por estas grandes corporaciones, por las mineras, por por las forestales, sin embargo yo siento que ahí también este esta, este estallido o este despertar también ha llegado hasta hacia esos lugares, ¿no? entonces los investigadores... Eh, muchas veces más jóvenes también están con esta nueva mirada está cambiando la lógica hay piños de investigadores incluso que están investigando por su cuenta que están haciendo trabajo en las comunidades con las comunidades respetando el saber de la comunidad yendo primero a ver qué es lo que pasa qué, qué necesitan qué, qué. No, no, no llegando con la pomada ni con la mira aquí te las traigo Peter sino que hay otro enfoque y yo siento que es como, como estar recuperando también porque el año pasado se cumplieron 50 años de lo que fue la unidad popular en nuestro país, ¿no? De, eh, fue un momento, solo tres años, ¿no?, de, de, de un proyecto que quedó trunco, pero que sin embargo todas estas cosas que estamos hablando ahora se empezaron a hacer en las distintas áreas, tanto de la ciencia, la cultura, en el arte, en el teatro, en, en muchas áreas en que, en que se empezó como a volver a las bases, ¿no?, a la comunidad, a, a los saberes tradicionales, a ese rescate popular, a ese poder popular, y yo creo que en el fondo es como retomar esa, esa magia o es, ese misticismo esa mística, y, y empezar a aplicarlo y darse cuenta de que eh, el, esta crisis de la que hablamos ha calado mucho más hondo que lo que a lo mejor nosotros nos damos cuenta
3: justamente de eso yo hablaba recién de que eh, esto tiene que estar en manos del pueblo compañera <risa> porque eh, como lo, lo que pasa en la economía el, el dicho de algunos que la economía es algo súper importante por lo tanto no se puede dejar en manos de los economistas yo diría que el medio ambiente es mucho más importante también que incluso que la economía ahora recién algunos se están dando cuenta eh, por lo mismo, creo que no hay que dejarlo en manos de los científicos. Esa mirada racional esa es la que nos llevó hasta acá. Creo yo en gran parte. Igual hay algunos científicos que están escapando un poco a eso pero para que eso pase realmente y haga masa crítica de esa gente los buenos científicos digamos eh, es que tenemos que tener un cambio de paradigma, o sea pensar las cosas distinto para que las cosas no sean iguales no sigan siendo iguales eh, y a eso deberíamos llegar con esta constitución el problema es que la constitución quienes la van a hacer estos 150 y tantos constitucionales que van a estar encargados de hacerla, lo que podrían hacer son cuestiones muy generales, la constitución no habla por ejemplo de la gobernanza local en el Elqui, no habla de eh, quién va a mandar eh, en la Junta de Vigilancia, por ejemplo, del Río Elqui. Esas cosas van a derivar de grandes leyes que se van a hacer en la Constitución. O sea, que van a estar en la Constitución. No son tantas leyes y no tienen que ver con la cosa chica. Tienen que ver con grandes paradigmas, con grandes cambios. Y ese gran cambio tiene que, debería ser desde mi perspectiva, eh, el cambio de paradigma en que nuestra sociedad no tiene que andar detrás de las lucas, sino que detrás del bien común, es como determinar eso y de ahí para abajo lo demás se arregla en el camino eh? pero si no se cambian cosas profundas de, de paradigma es una idea que da origen a todo el resto de ideas el paradigma que nosotros tenemos hoy día en este sistema neoliberal es que aquí lo que importa es ganar lucas desde el que tiene más luga a aquel que no tiene ninguna trabajan día a día para tener más plata y eso se echa por delante al sistema ambiental a la tierra, al agua todo se pierde porque eh, no alcanza para todos o sea eh, si hubiese una buena distribución con lo, con lo que hay ya ahora alcanzaría para que todos tuviéramos algo. Pero ordenado como está, no es así. Entonces, si no se cambia ese, ese paradigma de fondo, difícilmente lleguemos a estas otras cosas que a mí me parecen espectacular. O sea, la gobernanza a, a través de cuencas y que sea local y territorial y no centralizado y todas esas cosas, tiene que ser el espíritu de la constitución. Tiene que estar ahí atrás. ¿sabes? Entonces, si van científicos a la constitucional puta no sé si sea el punto ¿cachai? porque los científicos no están hablando de esto de fondo tampoco si uno es biólogo habla de biología, po. si el otro es no sé, po, glaciólogo habla solo de los glaciares pero esta cosa sectorizada es lo que nos tiene así, debería haber gente que tenga esa mirada integral que no se le escape solo por el lado de las lucas De la producción, pero tampoco por el lado Solamente de... No sé. Bueno, vamos a ir cerrando
0: este bloque Para el próximo bloque Dejaremos la polémica po. sí. eh. pues Vamos con un temita ahora Volvemos Por la ventana
4: me llama ni sin cuerpo habito, pero ocupo un lugar. En el gran vacío, feliz es el saber la paz descompensada. Estamos atrapados todos por un pensamiento De hace mucho ya viajamos por el universo Estamos atrapados todos en nuestro intelecto Estamos atrapados desde el Ya es un pensar Ya no está Jesús, Marks, ni de mí Para que vinieran hoy a ayudarte quedando solo con muchos lemas residuos inconscientes de una civilización luego tú me dices soy la libertad solo soy
0: al aire, por Radio Elquina, por la ventana, el mejor programa del año, no se lo pierda. Señor Cristian, usted quería hacer, bueno, último bloque, no sé si un resumen o desc descatar ahí unos pu los puntos más importantes. Sí, sí es un, es un, son los puntos más importantes de
2: esta especie de, de pequeña investigación que yo hice, que es lo que estaban diciendo algunos científicos en Chile y que a mí me, me atraía, o sea, una, un planteamiento que a mí me, me cautivaba, porque se habla mucha tontera también desde el mundo de la ciencia. Eh, bueno, y también decirles que esto viene un poco de la, un ciclo de charlas que está haciendo la Fundación Darwin, eh, Sendero de Darwin, para que lo, los que quieran buscarlo por ahí, hay harta información interesante, en torno a lo que el planteamiento de una constitución ecológica. Eh, bueno, y los puntos son que, una de las cosas fundamentales es reconocer los límites de la naturaleza y el valor que estos tienen eh, como un principio. ¿ya? Eh, y como un principio hacia el buen vivir. Entender que lo, lo, los límites nuestros, lo, que nosotros como seres humanos tenemos límites, pero la naturaleza también. Por lo tanto, el desarrollo como ideal de acumulación capitalista, capitalista sin límites es totalmente contrario al buen vivir el buen vivir reconoce y se adapta a su hábitat y a los límites propios de que éste tiene o que la naturaleza tiene en él y aquí surge un concepto muy interesante que lo vamos a ir conversando quizás en otro espacio que es la ética biocultural finalmente reconocernos en nuestra, en nuestra biodiversidad como humanos parte de la, del ecosistema que lo hemos venido hablando hace algún tiempo el territorio eh, es de quienes lo habitan y no de quienes lo usan solamente concepto muy muy cierto y finalmente los guardianes de ese territorio y de esa naturaleza somos nosotros sus propios habitantes, como un poco en son con, también conclusiones mías de esto que estuve leyendo y, y escuchando de, de parte del mundo de, de, de este mundo de la ciencia, de los buenos científicos podríamos decir.
0: Yo, no, yo por mi parte agradecer a todas las personas que hoy día se están esforzando por hacer nuevas propuestas desde, distinta, desde distintos ámbitos de, de producción sociales del país. Eh, creo que la, la, la tarea está por ahí, que al final van a ver estos representantes a la constituyente, pero no significa que ellos tengan solo la voz y el poder de cambiar las cosas vamos todos detrás de ellos y me imagino que es el momento donde todos expresemos que la libre expresión fluya y armemos un cuento que tenga una voz de todos un poco y que nos respetemos, de que empecemos a cambiar esos paradigmas como dice Marcelo desde una mirada obviamente que ambiental por lo menos eso es lo, lo, lo que tengo claro que con este programa también un poco se reafirma y que bueno, que también con lo ambiental por lo que ya expresan no solo los científicos sino que distintas áreas de, del país digamos eh, cada vez cobra más importancia porque finalmente hoy día la, la economía que hemos eh, implantado que se ha impuesto eh, de régimen capitalista funciona en base a la naturaleza, al medio ambiente a la explotación desmedida, des, descuadrada eh, para generar riqueza que a unos pocos y de mala manera, de mala distribución
3: etc. claro y eso yo quería decir que para eh, alguien... que más gente como que se, se vaya dando cuenta de que el problema es el crecimiento permanente para siempre, por siempre, infinito, etcétera, etcétera. O sea, es imposible que sigamos así, ambicionando más, comprando más, queriendo más, consumiendo más. El planeta nos da para mucho más años en ese ritmo. Entonces la posible solución que mucha gente cada vez más está viendo es que eh, parar el crecimiento e incluso algunos decimos decrecer decrecimiento significa eh, vivir mejor con menos eso, logramos eso y estamos al otro lado no lo logramos y va a haber un punto final un punto de quiebre, un colapso del sistema no solo del capital sino que de todo nuestro sistema entonces ojalá fuera solo del capital vamos todos hundiéndonos con él
1: sí. bueno a mí me, me me gustó mucho me gustó mucho el tema que nos trajo hoy día el Cristian porque porque me me dejó esperanzada, me dejó como esperanzada en el futuro, en un futuro mejor. <ríe> me deja esperanzada también porque así como no cuando hablamos de lo que ha sido la revuelta y el estallido y todo lo por lo cual se luchó y por lo cual mucha gente murió también, eh, que no hay que soltar las calles, que no hay que soltar la movilización, así como la constitución eh, posible, no esta nueva, este sueño constituyente es un, un, podría ser una realidad, eh, está claro que solo van a haber un, un, unos 155, me parece que son los constituyentes, pero estamos todas las comunidades, todos los territorios también aquí tenemos que seguir, así como no soltamos las calles, no hay que soltar esa presión que seguimos y tenemos que seguir eh, ejerciendo, ¿no? eh, Eso, en el fondo, es como es como seguir dándole, seguir, seguir luchando desde los territorios para que estos temas eh, estén ahí, estén presentes y poder incidir desde, desde ahí desde los territorios y desde la movilización y no solo desde las urnas, ¿no? Desde como to, todo todo el, el paquete completo eso
0: Bueno amigas, amigos, esto fue por la ventana, su programa amigo nos esperamos ver el, mejor dicho escuchar en una nueva oportunidad a la misma hora en el mismo canal con
3: un programa Para la un próxima. poquito más subido, pues sí, también medio...
0: oh, ya bueno. Va, al próximo le ponéis la sabrosura, vos. Humor y
3: constitución. <risa> <risa> ¿Qué onda burlarse los milicos?
4: Seres que alcanzaron ver cosas que suceden que te hacen pensar que no tiene fin que tu cuerpo se De histórica ficción Van naciendo en serie programado Porque... Fulano, su tán... la ventana